0: 在上期节目，我们说桑娇维塞的时候就提到过，它和另外一个葡萄品种一同被称为意大利的两大贵族品种。这个品种呢，就是今天的主角。熟悉巴洛洛和巴巴里斯科的朋友都知道，他们之所以可以超长时间待机，就是由于酿造他们的葡萄是一种丹宁非常丰富的葡萄品种内比奥罗。巴洛洛和巴 a r 斯 e 在陈年潜力方面，随随便便就可以秒杀波尔多一众名庄。也正是由于这种超强的陈年潜力而闻名于世。这就像郭德纲老师说的：“四个说相声的对着骂街，你把另外三个熬死了，那就是艺术家。”所以在陈年潜力这方面呢，内比奥罗可以说是当之无愧的艺术家。另外，内比奥罗的耐久藏呢，还体现在它的耐力和隐忍，这个我们放到最后再说，因为啊，它是最具有天蝎座特质的一种葡萄品种。君子报仇，十年不晚。内比奥罗是意大利著名的红葡萄品种，皮薄，颗粒小，因此呢，使用它酿制的葡萄酒颜色都会比较浅。但是得益于果皮比较硬，因此呢，抗霜性和抗病性非常强，以酿制酒龄长、口感细腻的葡萄酒而著称。该品种原产于意大利西北部的皮埃蒙特地区，是该产区最为独特和卓越的葡萄品种。通过 DNA 检测发现啊，内比奥罗和皮埃蒙特的一个古老葡萄品种叫弗雷伊萨存在着亲子关系。那么，由于弗雷伊萨和维欧尼也存在着亲子关系，因此呢，内比奥罗和维欧尼可能就是堂兄弟之间的关系。大家听到这个是不是有点惊喜，有点意外？一个白葡萄品种和一个黑葡萄品种居然是堂兄弟。其实啊，这也不算什么意外，就好像我们人类一样，白人照样可以生出黑人小孩这就看这个基因更侧重于父本还是母本了。换句话说呢，就是更随谁。那么关于它的名字的由来呢，有两个版本。一个版本呢，是由于皮埃蒙特朗格山区啊，在葡萄采收季时常会出现雾气。所以呢，内比奥罗的前缀“内比亚”就是雾的意思，简称呢就是雾葡萄。还有一个说法呢，由于果实接近成熟的时候啊，表皮会形成一种类似于薄雾的白霜，因此呢也被称为雾葡萄。内比奥罗对生长环境是极为挑剔的，相比于皮埃蒙特的其他葡萄品种呢。内比奥罗生长周期相当长，发芽比较早，但是收获呢却比较晚，采收期通常要达到10月中旬或者是10月底了。由于该品种开花时间是比较早，所以呢葡萄园的选址要避开那些春天经常发生霜冻的地区。内比奥罗对于阳光和土壤的要求也相当高。为了积累糖分、凝聚风味达到满意的成熟度，它需要足够充足的阳光。因此呢，最佳的种植位置是那些个向阳的葡萄园在皮埃蒙特最为优质的种植内比奥罗的葡萄园一般海拔都是在250米到450米之间，朝向西南面的山坡上。这样呢，就可以保证内比奥罗在成熟期可以获得足够的阳光，同时山坡呢也是有利于空气流通的。可以吹散朗格地区在采收季节特有的雾气。不仅如此啊，内比奥罗对土壤的类型也是有偏好的。石灰泥质的土壤培养出来的葡萄品质呢是最好的，其次就是沙质土壤。另外呢，土壤的排水性和土质中的镁和钾的含量也是十分关键的。由内比奥罗酿制出的 b a r 巴尔洛和 b b a 巴 r i s 科品质极为出众，酿制出的葡萄酒色泽浅淡。单宁紧致，酸度偏高，散发着玫瑰的香气，并且呢颇具陈年潜力。陈年之后呢，酒色会渐渐的变成砖红色，并且呢逐渐会演化出紫罗兰、焦油、草本植物和松露等香气，细腻而且赋予变化。其中焦油的气息呢，是内比奥罗自带王者风范的标志性特点。《博物志》的作者古罗马学家劳普林尼曾经就将库内奥省当作是顶级内比奥罗葡萄酒的出产地。为了保护当地的这种特有的资源呢，巴洛洛产区的拉蒙罗村在一四三一年就颁布了法规加以限制。那个时候肯定还没有什么产区的概念了，只是那一个行政村出台了一个法律。对于随意砍伐内比奥罗葡萄树的人呢，将会处以大量的罚款；对于惯犯呢，则会砍下右手；更严重的，如果要是屡教不改的人呢，那就直接绞刑。这个罪过要比咱们国家文革时期挖社会主义墙角要严重的多。步入了近代时期的皮埃蒙特，使用一种更具体、更实际的方式来限定和保护内比奥罗，只在一些经过精心挑选的区域内来种植，并且呢严格控制产量以提升品质。到了上世纪50年代呢，由于意大利工业革命使得葡萄园的面积急剧下降，内比奥罗的种植面积呢也随之减少了。在所有种植和生产内比奥罗葡萄酒的产区呢，最大名鼎鼎的就是我们俗称的意大利 A B B B C 当中的两个 B， 简称二 B， 他们就是 Barolo 和 b b a r 巴巴里斯科。这两个 DOCG 的产区呢，都是位于皮埃蒙特的西南部朗格山区里边。他们的实际距离呢，只相距十多公里。总体来说啊，他们都是属于大陆性气候，夏季呢干燥炎热，而冬季寒冷漫长，昼夜温差非常大。这样呢，就可以使葡萄积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒呢更加芬芳馥郁。内比奥罗酿制的巴洛洛和巴 a r 斯 e 在整体上风格是相似的，但是呢，两个产区也会有一些差异。巴洛洛产区海拔更高，土壤呢更加贫瘠，种植出的葡萄呢单宁含量就会更高，酿出的葡萄酒的口感也比巴 a r 斯 e 更强劲。而巴 a r b e 海拔不像巴洛洛那么高，所以产区的气温呢。相对于来说更为暖和，所产的葡萄酒也就更为柔和。因此啊，对于初次接触这两个产区的葡萄酒的朋友们来说呢，最好还是先从 Barberisca 入手，因为它会显得更平易近人一些。这两个产区啊，传统方法都是给发酵好的酒放进旧的大橡木桶中熟成，然后再装瓶进行瓶中陈年。但是如果太年轻的时候就开瓶呢，会显得这个酒没有打开，不在状态。所以呢，如今一些现代派的酿酒方式呢，更倾向于使用新的法国小橡木桶来陈酿，这样呢可以使酒熟成的速度更加快，以便于在瓶中陈年之后马上打开就可以达到饮用的状态。除了这两个老牌的 DOCG 产内比奥罗的葡萄酒产区之外呢，还有一个就是在2004年晋升为 DOCG 的罗埃罗产区，它可谓是皮埃蒙特的后起之秀了。罗埃罗的位置呢，也是处于皮埃蒙特的阿尔巴产区之内，是在阿尔巴镇的西北角，跟巴洛洛还有 b a r b e r i s c 刚好形成一个三角形的位置。产区内多山，土壤类型多样。以砂石和石灰岩以及粘土为主，所以这里出产的内比奥罗葡萄酒呢，拥有像巴洛洛的浓郁度和结构感，同时也兼具了 Barberisco 的柔顺和细腻，但是陈年潜力相对来说比较弱，丹宁呢也不及另外两个产区那么强劲，所以通常价格呢也是比较实惠的。不过，通过多年的历练，内比奥罗呢，如今已经在这里名声大噪，大有追赶另外两个顶尖产区的趋势了。假以时日呢，这里的内比奥罗肯定会修炼成和巴洛洛与巴贝瑞斯科一样，那时候他们就可以组成一个铁三角的状态。因为内比奥罗完全具备出名不怕晚的特质。既然这三个顶尖的内比奥罗 DOCG 产区都是从阿尔巴地区独立出去的，那么阿尔巴产区剩下的地方呢？它出产的内比奥罗只能就是评为第二梯队的 DOC 级别的了，这就是阿尔巴的内比奥罗产区。这里所使用的内比奥罗呢，是一种性情更为柔和的克隆苗，主要生长在塔拉罗河左岸。该地区主要的土壤呢是沙质土壤。在整个二十世纪九十年代出产的葡萄酒品质可谓是蒸蒸日上。不过这里出产的葡萄酒呢，没有像巴洛洛和 Barberisco 葡萄酒中那种经典的焦油味虽然皮埃蒙特大部分的内比奥罗都是种在波河以南，但是北部高地地区呢，也出产一些小众却优质的内比奥罗葡萄酒。内比奥罗在这里呢被称为斯帕纳，其中的加蒂纳拉产区是皮埃蒙特高地面积最大，同时呢也是最重要的葡萄酒产区。在所有的北部高地产区当中，这里的气温是最为暖和的，所以出产的葡萄酒酒体呢也是比较饱满的。当地除了百分之百的单一品种内比奥罗葡萄酒，有时也会在内比奥罗中加入一小部分当地品种，比如说克罗蒂纳和维斯林纳，以酿造出酒体更轻盈、年轻时就适饮的葡萄酒。盖梅产区呢是位于加蒂纳拉的东部，葡萄酒风格和加蒂纳拉是极为相似的，但是受罗沙风冷空气的影响呢，这里的气候会稍微凉一些，因而酒体呢也相对于来说更轻盈。和周边其他的产区相比呢，这里的葡萄酒丹宁会更为紧致。内比奥罗在当地也是会和一些其他的本土葡萄品种一起混酿的，但是内比奥罗的比例是不能低于 85% 的。内比奥罗呢，并非是皮埃蒙特的特有产物，在伦巴地产区也出产着品质优秀、陈年潜力极佳的内比奥罗葡萄酒。在瓦尔特林纳有一个通向科莫湖的横向山脉。朝南的山坡上呢，就是种植着被当地称为查万纳斯卡的内比奥罗。这里气候凉爽，昼夜温差大，可以出产出酸度高、带有泥土和莓果气息的葡萄酒。同时，这个产区呢，还用内比奥罗酿制出一种类似于阿玛罗尼风格的叫瑟富沙的葡萄酒。既然内比奥罗酿出的酒如此之好，也使得世界各地相继尝试种植内比奥罗。这其中当然少不了什么热跟什么风的美国。美国这个国家挺神奇的，看着什么东西在全球火热，马上就会跟上这个热点，长长不拉。看意大利的超级托斯卡纳在全球火遍了，人家马上呢扩大桑娇维塞来种植；看到法国的罗纳河谷风格呢风靡全球了。人家马上在当地就成立了罗纳河谷葡萄酒保护协会，扩大种植歌海纳、希拉和穆赫怀特。看到这个波尔多风格享誉全球了呢，人家不但酿出了比波尔多更好的酒，还专门设立了一个美国版的波尔多混酿标准，叫梅里蒂奇混酿。那么看到内比奥罗如此闪闪发光呢，他们肯定也是不甘于人后的，在加州很多地方呢都开始尝试种植。那么澳大利亚呢，作为美国酒的对标产酒国，看到美国开始行动了，他们也就开始种植了。这种对标意识啊，最常见的就是麦当劳和肯德基。反正麦当劳的选址位置肯定不会错，那么在他隔壁呢开一间肯德基肯定也没有错，连选址的成本都省了。那么澳大利亚呢，在看美国种什么，他们自个儿也就跟着种。那可惜的是啊，在美国或者是澳大利亚这个当地的葡萄种植者啊，虽然都非常努力，但经常因为啊种出的果实没有这种品种特有的芳香而徒劳无功。刚刚我们在一开始说过，内比奥罗是富有天蝎座特质的。把上面介绍的品种特征回忆总结一下，是不是就有天蝎座那种特有的神秘，让人看不清、猜不透？神秘冷酷的外表下，涌动着富有激情和活力的特质。他不会一开始就和人争高下，不会去和那些个法国猎鸡装争一时之快。总之，会用时间去把他们一个一个打败。这种低调内敛、隐忍内修的特质，是不是和天蝎座一模一样呢？本期节目就到这儿，咱们下期再见。